0: E aí, cambada? Esse é o podcast do
1: Regrifo.
0: Você não é o portal de ninguém além de si mesma. E a única pessoa que pode lhe dizer como sua história termina é você. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo.
2: Eu sou a Thais Prioli. E eu sou a Clara Madrigano.
0: Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar do livro De Volta para Casa, da Shannon Maguire. Eu não sei se eu tô falando o nome da autora corretamente, mas tudo bem. <risos> de Volta para Casa, ele foi lançado no formato de romance, né? Livro tradicional que a gente conhece, mas originalmente ele é uma novela. Ele foi lançado lá fora em 2016 e aqui no Brasil agora em 2018 pela editora Morro Branco com tradução da Ana Def Duarte de volta para casa foi indicação da nossa convidada. Olá! Como vocês viram, nós estamos com uma convidada bem legal. Clara, fala um pouquinho sobre você.
2: Eu sou uma das donas da Dame Blanche, que é uma editora digital que publica narrativas curtas de ficção especulativa, ou seja, fantasia, ficção científica, terror. E eu também sou autora, já fui publicada pela editora Draco, pela revista Trasgo. E recentemente eu lancei uma novela de mistério, As Boas Damas, que se passa no universo do Sherlock Holmes.
0: Ah, bem legal. A Clara é, é bem conhecida nos no círculos editoriais aí, no pessoal, todo mundo, né? E ela também é uma grande participante de podcasts. Uma grande <risos> é, tipo, participante é, tipo,
1: de podcasts.
0: É, tipo, seu hobby, assim. Mas, é. Ah, semana, um podcastzinho, assim eu
2: sempre posto assim no, no Facebook, sabe, quando eu, eu tô pensando no que eu quero fazer da minha vida e me convidem pra um podcast, gente. <risos> eu, tenho, eu tenho tanta coisa pra falar sim.
0: <risos> Mas não, o pessoal te chama Bastante pra podcast sobre Escrever, ah, não é sim, claro. porque
2: Eu vivo, respiro no mercado editorial Justamente com De Volta Pra Casa Eu tenho essa história Engraçada e curiosa que foi Quando eu abri a minha editora Eu e minha sócia estávamos tentando Decidir exatamente o nosso foco Se trabalharemos só com produção Nacional, se traduziríamos E foi bem quando De Volta Pra Casa foi lançado lá fora O nome internacional é Every Heart Doorway E eu me apaixonei pela história Porque era tudo que eu tinha em mente para minha editora Uma narrativa curta, ou seja, menos de 200 páginas Era uma fantasia com um elenco diverso E eu já tinha certeza de que ia ser premiada Era uma história que eu nunca tinha visto antes eu comentei com a Ana, minha sócia Que seria interessante fazer uma proposta para a gente De direitos internacionais da, da Shana Maguire E nós entramos em contato com a autora Com a gente e fizemos nossa proposta Humilde <risos> E não deu certo, <risos> óbvio <risos> Nós só ofereceríamos Uma versão digital e era claro Que eles queriam uma proposta melhor Uma proposta que envolvesse um livro físico E foi nisso, conversando com a gente Que eu fiquei sabendo de que havia outra Editora nacional interessada nos direitos E eu fiquei curiosíssima pra saber qual era. E um ano depois eu descobri que era Morro Branco. E, pelo visto, hum. eles fizeram um trabalho cinco estrelas com livros, um livro. fazendo um trabalho cinco estrelas com todos os livros de idade,
0: isso, isso foi em 2016?
2: 2016. Quando a, ah. Exatamente ah. quando a gente abriu a Dan Blanche. a gente ainda não tinha decidido se nosso catálogo ia ser só nacional, se ia ter estrangeiro também. E nós fomos Sim. tentar nas águas, então. Mas eu sou grande fã dessa história, Desde que eu li, eu já, já, já pressentia oh, que ia ser uma dessas histórias que iam entrar pro hall de premiados da ficção especulativa. O trabalho do Amor Branco ficou muito bom e eu espero que ver ainda outras obras da Shannon Maguire por aqui.
0: Ah, legal. É que a premissa da história em si já é fantástica, né? Você mesmo falou que você só de ver qual que seria a história, né?
2: Pois claro! É. <risos> Tá, então
0: vamos aproveitar Já que a gente falou da premissa Vou só fazer uma sinopse, né? Vou fazer um resuminho do que é o livro Vai Pode ser? O De Volta para Casa Ele conta a história Principalmente focada na Nancy Na verdade a premissa geral é O que acontece com as, as crianças Seriam as pessoas Mas as crianças principalmente Que vão para mundos mágicos Por exemplo E depois elas retornam E aí E depois que elas retornam Como é a vida delas? O que que acontece? O que aconteceu com a Vamos pensar Lucy Pós-Nárnia Ou Alice pós -Nárnia. País das Maravilhas. Essa é a premissa geral que existem muitas crianças que são levadas para esses reinos mágicos, encantados. Quando elas voltam deles, o que acontece? Então elas são reunidas num internato. O um internato é uma escola na qual você tem que ir e dormir, etc, Para quem não sabe. Elas moram nesse internato que é dirigido por uma diretora que um dia foi, uma criança que foi também para um reino encantado. E elas têm todo um tratamento psicológico em relação a isso porque a esmagadora maioria dessas crianças gostaria de voltar para o mundo encantado cantado delas. Nós acompanhamos toda a história pelos olhos da Nancy, que ela é uma recém-chegada. E a Nancy, ela foi para um mundo dos mortos. Mas não um mundo dos mortos, assim, alegre, digamos assim. Não é nada sombrio e terrível. E não necessariamente alegre, mas... Harmonioso. Por isso ela teve uma excelente experiência. Tinha tudo a ver com a personalidade dela. E ela se sente triste ao retornar para o nosso mundo. E ela acaba tendo que ir para o internato por causa disso, né? Por causa dos conflitos que ela tem pessoais em relação a isso. Nessa estadia nela no internato, começam a ocorrer coisas terríveis. Começam a ocorrer crimes dentro do internato. Pessoas são assassinadas. E aí inicia uma investigação. A Nancy está no epicentro disso tudo Por ser uma aluna nova Estar aprendendo ainda o que está que ocorrendo Quem são as outras pessoas, de onde elas vieram E ao mesmo tempo tendo que lidar Com os horrores dos crimes que estão rolando Então é uma história meio Uma fantasia e um pouquinho Policial dentro De um, <risos> de um contexto assim Com personagens bem variados, bem diversos e é tudo muito legal, aí não dá para falar muito Mais coisas, senão a gente já vai entrar no campo de spoilers Então basicamente é isso Thaís, o que que você achou do livro?
1: Eu gostei bastante, eu gostei muito da premissa, eu tava com um pouco de medo quando eu, eu vi o que que seria o livro, eu falei, putz, será que é outro Narnia, né? Que eu, há uns anos atrás, eu li um livro que chamava Crônicas de Edin, que era outro Narnia, eu odiei. Mas aí eu comecei a ler o livro, quando eu vi a premissa, que era, o que que acontece com essas pessoas quando elas voltam, eu, eu gostei muito, que eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu gostei das personagens, gostei do... Dos temas que trata no livro, né? Que são temas... Pode parecer que é um livro infantil ou infanto-juvenil, mas trata de alguns temas até bem pesados, né? Pra esse público. Uhum. A leitura é hiper simples, bem rápido de ler. Tem nem 200 páginas o livro. Eu só tive um probleminha de tradução, mas aí eu não sei se foi falta de atenção minha ou não, que teve uma personagem que às vezes eu não sei se eu que entendi errado ou não, que eu achei que às vezes ela era homem, às vezes eu achei que ela era mulher. Então eu não sei se foi falta de atenção minha ou alguma coisinha de tradução isso.
0: Mas não é nenhum dos personagens, nem, não é, por exemplo, o Cade, não, não é isso? Não, não,
1: é outro personagem. Ah, tá. Eu vi algumas opiniões por aí sobre o livro, que sempre que eu termino de ler o livro, eu gosto de ler opiniões de outras pessoas também. Ah, sim né? É assim, né? <risos> é. Aí eu li algumas é. coisas do tipo, ah, eu esperava mais do livro. Esse livro eu vi que tem, teve o mesmo problema de Todos os Pássaros no Céu, que é justamente por ter ganho tanto prêmio, o pessoal fica com a expectativa lá em cima, né? E esse livro é bom, é, é um ótimo livro, mas não, vai, não fica esperando que vai ser o melhor livro que você vai ler na vida, talvez não seja. Não é só porque ganhou um monte de prêmio que vai ser o melhor livro do mundo.
0: É, uma questão de expectativa Sim. também, né? Controle de expectativa, né?
1: É, eu não gostei da tradução. <risos> Meu Deus. É, é o que todo mundo tá falando, eu, pra achar esse livro foi difícil, pra achar pra comprar.
0: Ah, você tá falando do é. título. Ah, tá, pensei que estava... Quando você falou não gostei da tradução parecia Não, que era... desculpa
1: A tradução em si eu falei que eu tive uns probleminhas Mas não sei se foi falta de atenção minha Ou se foi realmente um problema de tradução Pode acontecer que foi, uhum. falta... foi a atenção minha mesmo Que eu me distraio hiper fácil, né Mas eu, eu não gostei muito do título do livro De volta pra casa Eu acho que ficou muito genérico A capa em si eu achei um pouco genérica também mas é a capa original, é a capa original
2: eu, eu, eu adoro não. essa capa original na é, minha opinião, eu adoro essa capa original eu, e, e se eu tivesse comprado, eu acho que também teria mantido eu teria mantido a mesma capa
1: é, mas não sei, eu, eu achei que ficou um pouco genérica também mas é a minha opinião mesmo. Mas o Sim. trabalho da Morro Branco, assim, de finalização, por ser captura e é tudo, é uma editora que tá fazendo um trabalho sensacional em todos os livros, né? Ultimamente eu tô assim, é Morro Branco, eu já tô comprando. Então... Uhum.
0: <risos> já tá cega, é. assim, pela, pela qualidade. Clara, o que, que você achou do livro?
1: Ah, que
2: naturalmente, né? Eu acabei de dizer que eu queria comprar <risos> o livro, então naturalmente... Eu gostei muito do livro. O que me atraiu na, na novela, né, foi essa ideia, justamente essa ideia que todo mundo já frisou do IC, né? Quando você lê esse tipo de histórias são categorizadas como fantasias de portal, a aventura geralmente acaba quando a protagonista retorna para o mundo real e de volta para casa é sobre esse lado que Poucas vezes você vê o que acontece com essa criança Que passou um determinado tempo em um mundo fantástico Quando ela retorna para a vida real e normal dela É uma visão, ouso usar essa palavra, realista Do que aconteceria com uma criança que passasse anos tão essenciais Na formação da personalidade dela Em um mundo onde nada funciona como o nosso, onde leis da física, é, moralidade, nada tem a ver conosco. E como uma readaptação seria praticamente impossível. Eu achei uma ideia sensacional. E a execução eu achei muito boa.
0: Sim. Você acha que o formato, como novela, ele funciona bem para um livro desses?
2: Sim. Sim, eu achei... A... Eu não senti falta de mais explicações. Eu achei que foi bem sucinto em contar a história. Tudo ficou
1: amarradinho no final. Eu acho que o tamanho tava muito bom. Eu acho que acontece que a gente gosta do livro, às vezes a gente quer mais, né? Sim, sim. <risos> é, eu fiquei sim. com isso de eu quero mais. Mas eu acho que foi mais porque eu gostei do livro do que pelo tamanho dele.
0: Eu gostei do livro também. Eu achei ele bem legal. A, é Lógico que a premissa é fantástica. Essa, esse é o negócio principal do livro. A história em si, o roteiro... A ideia é assim, nossa, e se as crianças que foram para universos Fantásticos todas morassem juntos depois de retornar e aí comecem a ocorrer crimes? Excelente, já, já tá ótimo. Mas a execução ficou muito bem feita, eu acho que tem ótimos personagens, eu gostei pra caramba das discussões de alguns personagens. A gente vai se aprofundar nisso depois. Eu acho que faltou um pouquinho de desenvolvimento pela quantidade de personagens que é apresentada. Eu acho que não tem problema de ser novela, eu gostei pra caramba, mas... Tem uma, uma quantidade grande de personagens, né? Tudo bem que a gente tá acompanhando a Nancy, principalmente. Mas ela, ela dá uma desenvolvidinha em vários outros personagens. E eu acho que isso talvez ficasse mais legal. Se ela desse uma explorada um pouco melhor. Mas eu desconfio que talvez a... Ah. Eu não sei se a Shana Maguire tinha a intenção de... Contar outras histórias com esses outros personagens mais pra frente, sabe?
2: Já lançaram as continuações: que a, prim é, é então. a primeira continuação, se eu não me engano, é a história da, da Jack e da Jill, aquele é, mundo então. delas. Exato. O segundo, se eu não me engano, é o mundo que assumir vai parar é aquele mundo psicodélico, malucão.
0: Sei. Então, aí, pensando assim, exclusivamente como uma história da Nancy, eu acho que tá perfeito. Uhum. Aí, beleza. Ele, a gente conheceu a personagem, sabe qual é o propósito dela, o que, que ela quer, pra onde ela quer voltar, como é a personalidade dela, etc. Então, beleza. Aí, realmente, tá ótimo. Mas tem como são apresentados vários personagens, pra mim fica faltando um pouquinho assim, puta, eu queria mais saber exatamente sobre a Jack e a Jill, né? Então, esse tipo de coisa. Mas é, é legal saber que tem nos outros livros agora, Sim. né? Eu acho que o livro é legal pra caramba, fecha bem a história. Tem, depois eu vou detalhar um pouco algumas coisas... Sobre o ritmo que eu acho dele, mas eu acho, nossa, um tremendo livro. Assim, premissa sozinha já, já é uhum. ótima, mas o livro ainda é legal. <risos> o livro ainda é mas. Pois é, legal. Olha,
2: Você vê, foi, foi assim comigo. Eu fiquei sabendo do lançamento, que pré-lançamento ainda estava em fase de pré-lançamento, e eu li a premissa e falei, nossa, uhum. eu preciso ler este livro.
0: <risos> Depois que você mandou pra gente Você falou assim, ah, a gente podia ler de volta pra casa Tá saindo pela Morro Branco e tal A gente conversou, inclusive a gente, quando eu te convidei pro podcast E você indicou o livro Faltava dois dias pro lançamento Oficial do livro Aí eu comprei, no mesmo dia eu comprei o livro na Amazon O livro chegou na, em casa no dia do lançamento Então foi tipo, super
2: Assim,
0: <risos> certinho assim. É, foi bem engraçado Quando você falou sobre o livro, etc Eu já achei ele, nossa muito interessante, eu falei, nah, provavelmente vai ser bem legal de ler. E eu fiquei ainda feliz de ser um livro curtinho, porque eu tava numa onda de ler livro gigantesco, e yeah. é... É,
2: por isso que novelas são, é. são tão interessantes, né? Elas dão pra gente esse, essa oportunidade de respirar um pouco entre, isso, sabe, um Sim. volume do, do Game of Thrones e outro.
0: É, antes dela, eu tinha ali do Jonathan Strange e Mr. Norrell, ah, né? Ah, eu é, adoro esse livro também. É da Susana Clark. Não, é fantástico, só que o livro tem é. 820 <risos> páginas né? Então, então ele, é um, ele é um livro Assim, excelente, mas um pouco Cansativo, por, até pelo tamanho, né Sem falar que ele é muito cansativo porque eu não queria parar de ler E aí você fica lendo até de madrugada, <risos> sabe como é que é, né
1: Aí quase, aí quase morre com o livro direito. caindo no rosto, né? Por causa do peso. É,
0: é exatamente.
2: Isso, esse é o medo sério
1: que eu tenho. Esse é um medo sério que eu tenho. É por isso que eu
2: agradeço, eu que agradeço bom, o meu Kindle todos os dias. Porque aí eu posso enfiar um livro de 900 páginas lá dentro. Ah, nunca me preocupar que ele vai, sei lá, esmagar as minhas costelas enquanto eu estou dormindo.
0: É, é. Olha, acontece, hein? Eu já derrubei O Olho do Mundo, que é o primeiro livro da Roda do Tempo na isso. Cara foi um negócio <risos> fantástico assim. foi excelente eu tenho eu tenho um pouco de medo de quebrar <risos> o nariz para falar a verdade eu li, acho que é um pouco é, perto o
1: bom é que assim, a adrenalina né, sobe se não dorme por um bom tempo depois né é. é verdade,
0: o susto do livro. Eles falam, ah, agora eu vou ter que ler mais. Eu tenho, eu tenho medo dos livros da Darkseid, principalmente os maiores. Que aí a, tem aquela capa dura pontuda, sabe? Sei lá, vai que acertar meu olho. mas, Ainda mais a Dar é, Darkseid não faz ebook, né? Não tem nem opção. É, a mas... também
1: ainda não, né? Mas eu acho que eles vão começar. É.
0: Morro branco também ainda não. É, a gente conversou com o pessoal da Morro Branco na na última feira intergaláctica da Aleph Eles falaram que eles tinham todas as intenções de, de fazer book, mas é que eles tinham um problema de licenciamento, se eu entendi, né? E custos uhum. e tal, então bem complexo.
1: Vamos pro spoiler? É, isso Vamos que eu ia falar. Do
0: <risos> Vamos para os spoilers. Então pessoal, ó, de agora em diante spoilers, não adianta falar que não avisamos, nós estamos dando esse aviso super longo de spoilers para dar tempo de você parar <risos> o, o som, para você não receber de repente ouvir assim, spoilers e logo em seguida já um spoiler antes de você conseguir dar pause, então spoilers de agora em diante
1: a personagem que eu mais gostei que eu achei mais interessante a história sim, lógico, nem se você acaba gostando porque ela é a personagem principal, mas o que eu gostei muito foi o Cade ele foi pro mundo das fadas, Sei. né? Ele é trans, o Cage. Ele era uma menina, foi pro mundo das fadas, descobriu que se identificava como um menino e foi expulso do mundo das fadas.
2: Sim, porque é por eles queriam disso, uma princesa, né? eles não queriam um príncipe
0: Uma das melhores dinâmicas que eu vi Que tem a ver com a história da diversidade dentro do livro Eu achei fantástica essa história E ele fala que o cara que reconheceu ele Foi o, o Príncipe Goblin Que foi era meio que o inimigo dele no Rei das Fadas E quando ele matou o Príncipe Goblin O Príncipe Goblin reconheceu ele como uhum. um novo soberano Sim. Como um príncipe mesmo Ele declarou ele um príncipe Só que aí as fadas ficaram tão assustadas Falando que ele era um príncipe que elas <risos> jogaram ele num poço
2: nossa, é. eu tô rindo aqui, mas tô triste também. Ao mesmo tempo. Porque ele tem, ele tem uma das histórias mais... Um, um dos plots mais trágicos se você parar pra pensar, porque ok, no final a Nancy consegue retornar pro mundo dos mortos e Jack e Jill também também, é, mas o Cage, ele, ele não pode é. retornar pro mundo das fadas, porque ele é um príncipe, ele é um homem, um garoto, e elas não querem um garoto, ele não pode retornar também pra casa porque os pais dele não aceitam ele como ele é eles querem que ele volte a se identificar como uma garota que ele volte a ser a... a como que é o nome dele? Acho que é
1: Kate de Acho
0: nascimento, é Kate,
2: né? É
1: Pra ele. É, o que eu acho interessante também é que eles falam assim, no livro, uma parte, que a maior parte das crianças que vão pra esses mundos são meninas. Porque os meninos, todo mundo percebe, eles fazem muito barulho e tal. Já, já menina, não. É quietinho, então eles demoram mais pra perceber quando elas desaparecem.
0: <risos> é verdade. Tem uma coisa meio temática a respeito disso, que ela fala aquele negócio que todo mundo fica agradecido quando um menino é silencioso, mas que Sim. isso é esperado das mulheres já, né? Que essa história do Kate se relaciona bem com os outros, porque assim... Em geral, todas as crianças... Elas saíram dos seus mundos de fantasia... Com a promessa... De que elas poderiam retornar... Com alguma condição, né? Tipo, a Nancy tem uma história... Tem meio que essa história, né? O Senhor dos Mortos falou pra ela que, ah, não, se você tivesse a certeza, um negócio assim. E alguns, os outros personagens, tem vários que são... Inclusive, acho que uma das que é assassinada, que eu não me recordo no nome, ela foi pro universo que era meio que de insetos, né? Da, tinha a rainha-aranha.
2: Ah, sim. É, essa me partiu o coração, porque a portinha pra ela voltar tava no quarto dela. Aberta. É, é. É, desde sempre, ela não viu. E acabou morrendo antes de poder... Retornar.
0: Todos eles meio que têm esse, esse desejo, essa possibilidade que eles poderiam retornar. Inclusive a Eleanor, que é a, a diretora, a porta dela nunca se fechou. Ela pode retornar quando ela quiser. Mas o Cade, ele não pode retornar. Ele jamais vai retornar. Assim, ele é o único que tem essa, esse carimbo final, assim, total, né? De possibilidade.
1: E o Cade, ele é da família da Eleanor, né? Também. Ele é, é ele é eu não lembro o que que ele é dela mas eu sei que a escola provavelmente no futuro é ele que tomaria conta né sim porque ele não pode ele não tem para onde ir, então ele
0: ele já era um cidadão outra coisa da que escola. eu achei muito legal é que eu fiquei pensando
1: assim <risos> ah legal né essas são as crianças que gostaram da experiência delas, mas não teve ninguém que não gostou. E o que acontece com essas crianças, né? E é, eles falam no livro, ah, e tem e também é a outra escola, bom. que é pra quem não teve experiências boas, né? E eu queria ler o livro dessa outra escola também, que deve ser bem divertido, né?
0: <risos> Nossa, deve ser horroroso, imagina. Deve ser assustador. É, tipo, a outra.
2: Essa coisa interessante do, desse, desse livro, desse universo criado pela china Baguiar, é que mesmo essas crianças que gostaram do que elas viveram no outro mundo, é terrível as coisas que acontecem com elas são terríveis, tem uma outra personagem muito interessante que é a professora a Lundi, que ela ela tem a aparência de uma menina de 8 anos, que, e ela fez isso porque ela queria permanecer no mundo dela para sempre, então se ela não crescesse, ela Sim. não seria mandada embora, e ela foi mandada embora justamente porque descobriram que ela estava tentando burlar as regras
0: <risos> Na verdade, ela tá ficando mais jovem. É tipo o Benjamin Button. Uhum. Quando eles conhecem ela, ela tem oito anos. Mas ela fala que ela ia morrer logo. Porque ela um tava... ela ia isso se tornar um bebê. Tava ao... ao contrário. Ela tava envelhecendo ao contrário. Ficando mais jovem. O que você falou, Clara, é verdade. Porque tem outra coisa assim também. Na verdade, essas pessoas tiveram boas experiências porque os mundos se alinhavam Sim. com as personalidades delas, né?
2: Sim, ou elas simplesmente... Como elas chegaram lá tão novas, elas se adaptaram ao que
1: o mundo era.
0: Isso. Por exemplo, tem gente que, que nem a, a Jack. A experiência dela era ficar com um cientista. Elas ficavam fazendo, mexendo com cadáveres e fazendo...
1: Experimentos.
0: É, ela até fala um negócio sobre... É, sobre experimentos. Ela, ela fala um negócio sobre fazer... Tipo, viv vivissecção, né? Que é abrir criaturas vivas e um monte de coisa assim, que assim, sei lá, a maior parte das pessoas não seria, tipo, a coisa que eu mais desejo no mundo, e era a coisa pois que ela é. queria
2: fazer. É, ele, ela e a, e a Jill, elas foram parar num mundo que essencialmente as transformou em um tipo de, de sociopatas, psicopatas, no caso da Jill,
0: né? É um mundo de terror, né? É,
2: essas experiências agradáveis, não são necessariamente agradáveis, só elas se adaptaram ao horror que existia por lá.
0: O mundo delas, ele me lembra, não sei porque, aqui no Brasil sai muito uma edição única, que é um livro que vem o Drácula, do Bram Stoker O Frankenstein, da, da Mary Shelley E vem o Médico e o Monstro, né? Uhum. É, não sei porquê Ficou na minha cabeça esses, essas coisas Juntas, como se fosse um universo só E aí nesse livro, ela é tratada Como se fosse um universo só, mas basicamente esse, esse mundo das charnecas que elas falam ah, no, no livro, é como se fosse isso, porque A, a Jill, ela vivia num castelo com um vampiro o mestre dela era um, um vampiro, estilo Drácula. E a Jack, ela vivia, acho que no mesmo castelo até, não sei. Mas era com um, um cara que era um.
2: Um Dr. Frankenstein.
0: É a mesma coisa, assim. Tipo, é um universo de terror, né? Que elas estavam. Uhum. Meio que um, um, um filme de terror mais clássico. Enquanto o <risos> Então, fala. é
1: que a Jack foi um, justamente A personagem que eu fiquei na dúvida Que eu não sei se é aquilo que eu falei Não sei se foi distração minha Mas às vezes eu vinha como o Jack E às vezes como a Jack Aí se, se os ouvintes lerem esse livro Sim. Também quiserem falar se foi distração minha Ou se não, também acharam isso
0: Eu não percebi, vai... eu não sei viu isso.
1: É, eu também Eu, eu comecei a ler como com a Jack, Jack daí então... do nada Não sei porque ficou o Jack pra mim
2: Acho que é porque ela se veste de uma forma masculina, né? Ah, também.
1: Jack. Eu pensei também, será que foi isso também que me fez pensar isso? Ou... E o próprio apelido dela
2: também é um apelido bastante é, parece...
1: ambíguo.
0: Porque o nome dela é Jacqueline, né? Mas é. Ah, mas eles chamam ela de Jack, tipo, J-A-C-K, né? Uhum. Ah, tá. Porque quando você vai quando você faz, vai fazer o apelido de Jacqueline, na verdade fica Jack... Que é com I, enfim. É, o dela é a forma masculina do apelido, na verdade, né? É tipo Jack. É verdade, interessante. Os outros mundos, tem o mundo do Christopher e da Nancy, que são mundos dos mortos, né? Apesar que eles têm... São diferentes, né? O mundo do Christopher, eu não sei por que ficou na minha cabeça o daquele filme novo da Pixar. O Coco. É, o Coco. Que é o mundo dos esqueletos, né? Só que ele falava que era um mundo alegre, né? Com música e etc. E aí ficou esse negócio. Ficou meio, sei lá, dia dos mortos mexicano, né? Uhum. E o da, o da Nancy, na minha cabeça Ficou também aquele Fantástico Mundo de Jack, do Tim Burton
2: Sim, é, é uma coisa mais uh, Obscura, né É um Isso. mundo meio como do, do Hades né Do Persephone
0: Isso, é um mundo dos mortos sombrio Mas assim, um negócio meio elegante Sabe, um negócio é. meio austero Todo sério silencioso, né? Todas as crianças, elas traziam alguma coisa, em geral, dos mundos, né? Porque elas ficavam tanto tempo lá, que elas ficavam fundamentalmente mudadas, né? Tipo, às vezes até meio fisicamente e tal. A Nancy, o negócio dela, né? As... Meio que habilidades dela, talvez. Como era muito apreciado no mundo que ela foi, a imobilidade, ela conseguia ficar <risos> absolutamente imóvel é. por, sei lá, horas, né? É
1: engraçado.
2: Era. Algo que Pode. me deixou extremamente desconfortável, lendo, porque quando eu leio essas coisas, eu tento imitar o personagem. Eu tento. Será que eu fazer isso? Meu Deus. Não, não, é. não.
0: Não, não, desisti. É, de depois, de <risos> horas, <eu> desisti. <risos> depois de quatro horas. Eu desisti. Depois de quatro horas umas câmeras. É que ela falava
1: que ela. Parecia que ela não tava nem respirando, né, direito.
0: É, ela diminuía o batimento cardíaco até ficar bem lento, né? É, isso uma utilidade durante uma, uma parte do livro, né? Que ela, ela faz isso em um dos corredores e ela vê a, a Jill passando sem que a Jill perceba Sim. ela, na
1: verdade. é né? Uma coisa dos mundos também é que eles dividem os mundos em alguns tipos, né? Tem alguns mundos que são mais pra lógica, né? Alguns que são mais pra nonsense, vamos dizer assim, tem um nome lá, mas eu não lembro qual que é. Tem algumas subdivisões do mundo também.
2: Porque a Thor fez um, um mapa fantástico, baseado né, nessa divisão do. Que legal! Ah, que legal. É que eles pegam vários mundos de, 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 outras de... Outras é histórias. em geral e tentam.
0: É malícia, virtude, lógico e. Malícia. Absurdo, Isso. em português.
1: Aí tem as subdivisões e de de onde cada um veio, né, porque é, é um gráfico mesmo e que você pode estar em, em pelo menos dois pontos ao mesmo tempo aí.
0: Então, um negócio interessante é que, assim, em geral, eu não sou muito fã de fantasia de portal, porque é, eu não, o que eu não gosto é, assim, ah, pessoas do nosso mundo indo para universos mágicos e sendo importantes lá. Assim, universos mágicos, na verdade, eu sempre fiz, assim, na minha cabeça era portal fantasy de alta fantasia, né que eu não, eu não sou um grande fã. E nem de, de fantasia de portal que é dentro do nosso mundo mesmo. Que assim, ah, estilo Harry Potter. Que é, existe um mundo mágico escondido no nosso mundo e a, a gente não percebe. Porque eles não querem, assim. Eu sempre acho um pouco assim, esse segundo eu acho um pouco invenocímil. E primeiro eu acho um pouco besta. Parece mais desejo do autor de que ele tá numa alta fantasia. Primeira <risos> versão. <risos> Mas a abordagem desse livro eu achei muito legal. Porque não se centrou tanto, né, nos mundos em si. É sobre os mundos, eles falam sobre os mundos, mas ela não tá querendo apresentar os mundos pra gente. Ela não tá falando... Não é um negócio de sempre, né? Ah, vamos, vamos te mostrar o mundo através da visão desse personagem que acabou de ser jogado nesse mundo. É, o negócio é o contrário, né? É, é a Nancy tendo que ser reintroduzida ao nosso mundo, <risos> sabe? Sim, sim. <risos> Ela indo para um pro internato que seria o novo mundo dela, que é morar nessa escola onde todo mundo sente falta dos seus filhos. É, e a colega encantados. de quarto
1: dela é, uma, é a pior possível para ela, né? Que a assume <risos> É totalmente <risos> um rosto, né? Até a Eleanor fala assim: ah, vocês vão ficar aqui até o que vocês se matem, né? E acaba que a Sumi morre, né? O pessoal começa, começa a desconfiar dela, né? Que é ela que matou. Assume, aí acontecem outras mortes também, né? É uma parte interessante do livro. Não é aquela coisa da Agatha Christie que ninguém sabe quem é que tá fazendo. Você logo começa a desconfiar que pode ser a Jill, né? Que depois acaba se revelando. Mas eu gostei bastante, é uma coisa que uhum. prende a leitura, né? É bem aquela coisa da Agatha Christie, né? Tá todo mundo numa casa, daí começa a morrer gente. E aí, quem que foi, né? Quem é que tá fazendo isso? Uhum.
0: É uma velocidade bem rápida, né, que eles morrem também, né, no fim. Tem uma hora que, acho que entre a segunda e a terceira morte, é, é muito vertiginoso, assim. Eu até pisquei uma vez, assim, quando aparece a terceira morte, eu falei, ué, é outra pessoa que morreu ou eles ainda estão falando daquela? Tipo, eles acabaram de desfazer <risos> o corpo da outra, sabe? E tipo, não, não, não é outra pessoa que morreu. Falei, Meu Deus! <risos> acho que a última que morre é a Lundi, né? Isso,
1: eu acho que é a Lundi
0: que eles arrancam é. o cérebro dela, um negócio assim. É a Lundi, que é achada no lá fora, no Matagal?
1: Tô em dúvida se é ela ou aquela outra menina.
0: Ou as duas, é. a, a segunda e a terceira. Tipo, a primeira que assume é a única que eu acho que é dentro é. Do, do prédio mesmo. É meio todo rapidinho, né? Ah, Clara, você é fã de, de livros policiais também, né? Você, inclusive, você escreveu um...
2: Escrevi um livro policial? <risos> eu escrevi um, um mistério... É o, o do Sherlock Holmes, Sim. mas é com ficção especulativa no meio, então eu não sei se se categoriza dessa forma. Mas, ah, uh, tá. não, curiosamente, eu não sou muito chegada em livros policiais, assim. Ao, detetives clássicos eu li muito, e todos que tinham disponíveis uhum. na biblioteca dos meus pais, que eram o Arthur Doyle, a Agatha Christie... Mais, mais também. mas o, ah, os policiais mesmo. modernos geralmente eu não sou muito chegada não mas é, essa é, é uma verdade é um, de volta pra casa é um livro que mistura mistério e ficção especulativa é o famoso quem fez
0: mas o, o que te atraiu foi a mistura dos dois foi mais a parte da fantasia foi, em foi si?
2: realmente a parte da fantasia porque quando eu li quando eu primeiro fiquei sabendo a respeito do livro eu não acho que eu percebi que existia esse plot de assassinatos acontecendo dentro da escola. Eu simplesmente fiquei interessada na ideia de crianças que retornam do, de mundos mágicos e não conseguem se adaptar ao mundo real outra vez. Foi um bônus que fosse ah, também uma é.
1: <risos> é bem um plus mesmo, né, os assassinatos. Se fosse só a história das crianças se adaptando, também ia ser ótimo. É só que essa história do assassinato uhum. tem a ver com a criança também tentando voltar Aquele mundo dela, que é a Jill, né Ela acha que pra voltar ela tem que fazer esse tipo de coisa
0: Eu acho que esse livro A sinopse que tem na contracapa dele Ela é bem honesta, eu acho que ela fala bem Sobre o que é o livro, que ela fala Sobre isso das crianças retornando do, Dos universos mágicos, etc E aí depois no final ele termina falando assim Quando ocorre uma tragédia, Nancy e seus colegas Precisam desvendar o mistério Aí eu falei assim, putz, já tava interessante mas aí eu achei que ficou mais <risos> No final, sabe Eu falei Não, além ser premissa principal Então ainda tem um, um mistério lá dentro E quando ela fala a tragédia aí Na minha cabeça já ficou Alguém morre sabe <risos> eu, eu acho eu não sei o que, que seria classificado como uma tragédia além disso né escola sabe sei lá ah e aí a escola pega fogo ninguém morre mas pega fogo. aí tipo beleza vai é uma tragédia faz um negócio assim mas quando quando ela falou tragédia na minha cabeça foi alguém morre com certeza e era isso no final das contas, né não só uma né mas depois ela mata um monte de gente eu achei que foi a cereja no topo do <risos> Do Sunday. Né? Não que eu goste de cereja, na verdade, eu não gosto. <risos> vai ficando
2: melhor, mas, vai ficando melhor. Usar
0: expressão, é. é, mas pra usar a expressão, foi, pra mim foi a cereja. É, eu acho que as resoluções ficaram bem legais. Eu, eu queria conhecer mais mesmo, né, da Jack e da Jill Eu, eu, eu fiquei feliz em saber que Um dos outros livros é focado nelas Eu acho que o universo delas é um dos mais interessantes Porque, sei lá, eu, eu não sei se eu queria conhecer mais Sobre o universo da Nancy, é uma história dela Ficando imóvel
2: <risos> Eu acho que essa já foi a história Da Nancy, nós já vimos os Pequenos pedaços do, Esses vislumbres do mundo dos mortos e existem os outros livros justamente para desenvolver o pouco que foi desenvolvido dos um dos demais alunos da escola então se vocês então, estão interessados né mandem aquele e-mail bacana para editora Morro Branco e uhum. peçam para os outros volumes chegarem aqui é,
0: a Morro Branco se eu não me engano acho que o segundo já vai já está programado mais ou menos para não sei se vai ser para o fim do ano ou começo do ano que vem É, eu acho que ah, é, ano que vem já está já tá alinhado já, já tá tudo certo. Eu não sei, é uma coisa bem interessante esse livro, né? Não é um negócio que você compara com nada. É o, é o tipo de livro que dá pra falar assim, ah, se você gosta disso, você vai gostar disso. Eu tipo, não <risos> sei falar assim, ah, se você gosta de
1: uh, Narnia mais Agatha Christie que... É justamente aquele livro que você quer sabe quando o, Nárnia, quando o pessoal volta, e aí, o que que acontece? É bem esse livro. Quando você quer saber mais.
0: Esse livro, ele tem o, o famoso elevator pitch perfeito, eu acho. Ele, elevator pitch, pra quem não sabe, é aquele, aquela história assim. Você tem que falar rapidinho sobre o que é o livro. E aí, quando você fala, tipo, todo mundo já fica interessado. É diferente de outros livros, assim, que de repente tem um elevator pitch ruim. Mas o livro em si desenvolve bem. Esse livro tem um elevator pitch bom. E ainda desenvolve bem, <risos> Apesar de ser curtinho, assim, na minha humilde opinião, eu gostaria que ele fosse um pouquinho maior. Eu gostaria de saber mais sobre os personagens, mas... Porque tem personagem que eu acho que vai ser complicado desenvolver ele em outra história. Tipo, o Cage, por exemplo, que é um dos personagens que eu achei mais legal nesse livro. O que poderiam fazer de novo com ele, né?
2: Contar o que aconteceu no Reino das Fadas. Psss.
0: Ah, sim. Pode ser. Isso seria legal. Ou se... É, é que, assim, eu gosto dessa história dele atualmente, dele lidando com essas tragédias da vida dele. Ficou meio implícito só assim, ah, ele vai ser o um novo comandante ali da, da escola, novo diretor, talvez, tal.
2: Ele ser o novo diretor da escola também seria uma história interessante, seria um ponto de partida interessante pra ver como ficou a vida de quem permaneceu sim. no mundo real.
0: Sim, sim. Eu não sei, é, é meio maluco, não sei se daria certo ele indo trabalhar na outra escola sim. também
1: aquela das pessoas com a experiência ruim né, Por... nos mundos
0: isso isso porque a experiência dele é meio mista né ele ele sente falta do mundo mas ao mesmo tempo ele ficou magoado pelo que aconteceu é
1: tanto que ele fala uma parte do livro assim eu acho eu não sei se alguém pergunta se se ele tivesse a possibilidade de voltar se ele voltaria e ele fala que não
0: é então porque foi o que, o que aconteceu no final. Foi meio que um, um negócio assim. Deixou ele com a com cicatriz emocional, né? Pô, apesar dele amar o mundo, ele ficou muito transtornado com o que aconteceu.
2: É, é um mundo que não, 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 não quer aceitar ele como ele é. Não muito diferente do mundo real, onde os pais dele também não aceitam como ele é. Então, sabe, tem mais é que construir o próprio mundo dele
1: mesmo.
0: Sim. <risos> <risos> ele ficou entre, entre o martelo e a bigorna e ele tem que sair e ver uma coisa muito melhor para ele, foi exatamente o que você falou. É, viu?
1: quem sabe não abre uma nova porta para ele, que aí sim seria o um mundo realmente que ele deveria ter. Ou então invadir o mundo das fadas, derrotar os inimigos, <risos> se tornar o rei das fadas. Uma é, então...
2: versão bem
0: sanguinolenta agora, né? Vê?
2: Combina, Comquista combina com poder. o universo estabelecido pela Shana Maguire. <risos> é, eu, 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 eu gostaria, também. eu não ligaria. Eu leria até Maranhão. da outra escola. <risos> ah, então esse é o meu. Esse é o e-mail que nós temos que mandar para o Tina McGuire, <risos> então. China, Verdade, né? Seguinte uma
0: ideia. Seria interessante se fosse alguma coisa que tivesse a ver com... e se o, o Cade acabasse indo pro universo da tia dele lá, na... quer dizer, eu não sei se a Eleanor é tia dele, eu não porque a Eleanor, ela chega a pensar em enviar as crianças pro universo dela pra esconder sim, ela, lembra? elas, lembra? Uhum. Mas é bem pro fim, assim quando ela, ela tá histérica, porque ela não sabe como lidar com os assassinatos mais ela não sabe como evitar, não sabe o que tá rolando, então ela, ela fala assim ó, quem tiver disposto e tal, que Poderia ir pro universo dela, porque a porta dela tava aberta ainda. E era, e era inclusive, acho que ela fala que é lá na, na Sim, escola, né? É Com a porta dela. Ah, então. E aí, não sei, né? Te, podia ter isso, podia ter é, o okay Cage É uma Opção
1: também. Opções tem várias, né? <risos> Clara, você recomenda esse livro? para quem você recomenda?
2: Eu recomendo esse, mu esse mundo. <risos> esse mundo. Eu recomendo esse mundo para todo mundo, esse livro. Eu gostei muito. Eu acho que é interessante para quem passou a infância lendo essas fantasias de portal, Narnia, Alice, e tem essa curiosidade natural de saber o que aconteceria com as crianças quando você torna. Então, aí você tem uma possível resposta. Ou pra quem simplesmente é fã de fantasia, você não precisa nem gostar de fantasia de portal, como é o seu caso, Gustavo.
0: Ah, sim, exatamente. Você pode
2: ler e apreciar do mesmo jeito, porque é uma, é uma inversão de, de trocos de, desse tipo específico de fantasia, que é muito interessante.
0: Desses clichês, né?
1: De você explorar. Uhum.
0: É, então. Eu acho bem legal por causa disso também. Thaís, você... você indicaria Sim, pra quem eu você indico, indica? eu indico
1: acho que pra todo mundo, né? É um livro pra todos esse, justamente pra quem gosta de fantasias, se você gosta de mistério, também é ótimo, se você gosta de livros com adolescentes protagonistas, é um livro bem diferente, ele trata de alguns assuntos sérios, mas de uma maneira bem orgânica, você não percebe tanto, então eu indico pra, pra quem sabe ler mesmo. <risos> e você?
0: É, eu acho que ele é um, definitivamente, ele... Foi um livro que me surpreendeu pra caramba. Positivamente, isso é ótimo. Eu gostei bastante dele. Quer dizer, me surpreendeu positivamente é estranho. Porque assim, eu já gostei da premissa dele. Então não dá pra falar que ele me surpreendeu. Eu esperava que ele fosse legal e ele foi realmente legal. Então... É uma questão de expectativa, assim. Às vezes você fica esperando que um negócio seja muito bom. E aí o negócio fica... É um pouquinho... É, é bom, mas não é no nível que você esperava. E ele... Realmente, eu acho que ele foi... Foi bom no nível que eu esperava. E é difícil falar o, o quanto isso é positivo, sabe? Eu acho que... Acho que a Clara já resumiu bem, é difícil falar, Sim. além do que ela falou. Eu vou, vou acompanhar o voto da relatora. Que ela falou aqui. <risos> Ela falou que, pra quem leu esses livros na infância, e eu acho que é exatamente isso. Você vê essa elaboração em cima de um, de um clichê mesmo. Você fala assim, é o que vem além disso. Porque isso, isso é muito legal. A gente não vê muito do, dos livros que exploram o depois, sabe? Que é aquela coisa assim, quando acaba a guerra contra o Senhor das Trevas, num livro de alta fantasia, sabe? Ah, quando vencem o Sauron. Vamos falar especificamente como foi depois, sabe? Vamos falar como que eles lidaram com, com tudo, porque ainda restaram muitos problemas. Eu acho que essa é a ideia, assim. As crianças que voltaram, elas têm muitos problemas ainda com isso. Quem diz que elas queriam voltar? Quem diz que seria fácil se adaptar depois ao nosso universo, sabe? O, o Narnia, ele fala um pouco sobre isso, porque as crianças, elas voltam várias vezes, né, pro universo, mas eu acho que esse livro, ele fala além disso, né? Ele fala sobre, um, sobre a nossa ansiedade de encontrar o nosso lugar. É, ele, ele fala sobre umas coisas bem sérias, de uma maneira bem divertida, né? No final... Apesar de eu ter achado que no finalzinho Ela não precisava ter apelado pra Nancy Voltando pro universo dela Eu acho que foi só pra dar um final feliz, assim Digno de um conto de, um de fadas não, não que eu seja aquele cara super melancólico Eu adoro todo mundo se ferrando, no fim mas <risos> eu, eu não sei que eu gosto da, da pessoa tendo que lidar com isso Porque é uma forma de tragédia O retorno pro nosso mundo real Depois elas terem ido pro universo mágico Apesar disso, eu achei muito bom o livro, eu, eu realmente eu recomendo pra quem gosta disso, disso aí. E aquele negócio, é mal resumido, mas se você gosta de Narnia, se você gosta de Agatha Christie, se você gosta de, se você gosta de Sherlock Holmes e também gosta de, sei lá, Alice do País das Maravilhas, é uma, é uma mistureba que dá certo.
1: E agradecer a Clara, né, pela participação e também por indicar esse livro pra Precisa. gente, né.
0: É verdade, os Eu dois que agradeço o convite
2: fã. Adoro a ideia de que mais pessoas leiam E se encantem por esse livro
0: É verdade, ainda mais você que gosta tanto dele né? Hum. Você tá, tá, tá pregando o livro Tá
2: espalhando a palavra Eu, eu, eu quando eu gosto muito de um livro é assim, Eu faço tipo 300 posts pra falar da mesma coisa Que no final se resume é, Pelo amor de Deus, compre
1: esse livro e leia Sim É. <risos> eu, eu espalho bastante a palavra da Robin Hobby Por aí <risos> então eu sei como é que é também. Até para pessoas que nem ligam para fantasia. Eu já fiz pessoas lerem o um livro dela. Eu entendo perfeitamente.
0: <risos> é, bem por aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de acompanhar aí o podcast. Sigam a Clara também, a gente põe a, as informações dela no...
2: na descrição. Sim, vem. Venham. venham, meus queridos, venham para o meu mundo.
0: É. <risos> sigam a não, não literalmente a gente não vai pôr, por exemplo, o endereço dela pra você seguir ela fisicamente, isso seria horrível
2: por favor não tá sem... eles vão enviar um portal é... pra que vocês atravessem e venham parar no meu mundo das fadas
0: isso vai ser na, na, nas mídias sociais dela <risos> então é isso, tchau tchau, tchau. pessoal
2: tchau gente
0: e bem-vindo ao Canavial
2: so